0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Así que el día de hoy vamos a estar leyendo un versículo de 1 Corintio, versículo 2. Y dice... A la iglesia de Dios que está en Corintio, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y quiero transitar a Juan, capítulo 17. Tengo mi Biblia aquí marcada. El versículo 13 al 18 dice, y dice... Jesús está orando aquí y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y con la ayuda del Señor quiero predicar en el, en el subtítulo una manera que marca la diferencia. Vamos a orar todos juntos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a ti, Señor. Esta, estamos agradecidos, Señor, por la libertad de adorarte, de bendecirte. Estamos agradecidos por las bendiciones, que escuchamos en estas canciones, escuchamos y leemos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido que, Señor, este esta predicación pueda caer en una, buena, en una buena tierra fértil que podamos, Señor, aleluya, ver una diferencia en las vidas de las personas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Usted puede tomar sus asientos. Así que, bueno, voy a comenzar con un poco de controversia, solo para que ustedes estén uh, prestando atención. Yo quisiera decir que, que yo creo que Raising 15 es uh, muy uh, sobreestimado. El restaurante, no quiero causar una, uh, no quiero causar ninguna palabra. Ahora, Chick Flay también pienso que es algo sobrevalorado. eso fue épico hay dos cosas que hay dos par, dos partes de mi vida que he experienciado eso estábamos en Oxano una vez más te, hicimos un un video donde tiramos agua en la otra nunca había visto hacer tantas caras las personas y fue muy hermoso y gracioso pero hice ese comentario ese esa comida es sobrevalorada Ahora, ¿puedo hablar por experiencia? Yo trabajé ahí por cinco años. Comía siempre. Así que yo puedo hablar con un poco de autoridad. Si a usted le gusta el pollo, de cualquier manera, ya sea nuggets normal pollo, siempre va a ser pollo. Pero ese es el problema. Obviamente, aplicando esto a, a lo que el mundo ofrece, si tú comes chick fil todos los días, no te va a gustar más, sino que te va a gustar aún más. Eventualmente necesitará buscar otro lugar que pueda ofrecer algo mejor que eso, o algo diferente, por lo que el chick fil Si usted quiere algo diferente, vaya al restaurante Cheesecake Factory. No va a decir que es mejor, pero todo es diferente. Pero ese es el problema. En este mundo, tú puedes tener la experiencia, hacer la misma cosa cada día, y todo lo mismo son las ofertas que son buenas o malas. Nunca es suficiente, nunca satisface y nunca es completo. Y tú puedes experimentar, hacer un experimento en eso. Tú tienes una casa, quiero otra casa mejor, amén. Yo necesito un carro, un vehículo, necesito un mejor vehículo. Pero eventualmente usted va a necesitar otro, otro carro, otro vehículo. En este mundo no hay, no hay maneras de que... Son diferentes de que van a hacer la diferencia. Porque usted nunca va a ser satisfecho de lo que el mundo está para ofrecer. Y quiero hablar acerca de eso un poco. Quiero hablar acerca de ello. De una manera en que sí hace la diferencia. Por lo tanto, eh, nuevamente en Corintios, Pablo fue el autor de la iglesia de Cor Corintios. Era muy similar a Cincinnati, era una... Ciudad poderosa, era muy rica, era estudiada, tenía artes. Si usted no ha ido a Washington DC y tenían uh, adoraciones paganas, y Pablo escribe estas letras a la iglesia de Corintios, déjame decirle un poco acerca de lo que la iglesia está experimentando. Si usted no lo ha escuchado, ellos están experimentando una división en la iglesia. Están experimentando orgullo, eh, están peleas, están peleando de moral sexual, todo eso. Pero es muy malo. Y ellos estaban ciertamente, no estaban ciertamente influenciando el mundo de afuera. Estos problemas están pasando. Pablo le escribe esta letra para hablar. quiero que oremos por los pastores. Así como Pablo tuvo que hacer esto, él tenía que decidir y entender la diferencia entre la raíz de los problemas y de dónde eran los problemas. Y eso es un, impos un trabajo imposible. Por, por eso, sin Dios, en su, oración, en su tiempo de oración pido que oremos por nuestros líderes. Porque ellos están tomando cuenta no solamente las cosas que estás pasando tú, sino que la raíz de todas estas cosas así que por favor oremos por Pablo estaba haciendo lo mismo estaba ministrando esta iglesia en Corintios y honestamente nosotros amamos los grupos de vida ellos hablan acerca de los problemas en matrimonio pero nosotros hemos escuchado que las personas hacen eso Por ejemplo, una media en el, en, el, en el piso es un síntoma de que va a haber una pelea. Incluyéndome a mí, eh, la parte del inodoro, cómo debería estar. Bueno, esas peleas son unos síntomas, no es algo de raíz. Eso es una causa de normal. Pero si usted... Bueno, siguiendo en Corintio, ¿cuál era el problema de raíz en Corintio? Porque esta iglesia estaba totalmente estaba mal. Todas esas divisiones, actitudes malas inmoralidad. había un problema de, de raíz. No eran sintios, era, estaba pasando algo dentro de la iglesia que estaba causando ese tipo de cosas. Y te voy a decirlo en un segundo. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 17. Versículo 13 al 18. Y Jesús está orando aquí, está haciendo una, una oración antes de ser uh, entregado. Lo que es interesado, interesante en Juan, que parezco, me parece a mí que es algo cómico, sus discípulos, Jesús está explicando lo de que él se va a ir al cielo. Y en el versículo... 21 uh, y Jesús les dijo a él no, ¿a los casos ustedes no creen? aquí vemos como Jesús diciendo ¿en serio? hemos estado años juntos ¿has visto lo que yo puedo hacer? ¿y ahora no creen que soy yo Dios? es algo cómico porque yo no había visto de que Jesús iba a ser así hasta que vi el programa de televisión de showsen y puedo verlo. ¿Ahora ustedes, creen que, ¿Ahora ustedes creen que estoy diciendo la verdad luego de todo lo que hemos pasado? Antes de que Jesús comience a orar, Él dice a los discípulos... Le dice cuando ustedes me dejarán solo, pero aún yo no estoy solo. Lo que es interesante en este aspecto es que los discípulos iban a tener un problema Ellos iban a ser perseguidos. Si usted sigue leyendo, eh, Pedro niega a Jesús. ¿Cuál era el, el, el problema de raíz en Corintio? ¿Cuál era el problema de raíz de, de la negación? de falsas doctrinas, de la inmoralidad sexual. ¿Qué era, la inmoralidad? ¿Qué era el problema de que los discípulos se fueran? ese que ellos olvidaron que fueron llamados para ser santos. Porque no es sus vidas cuando tú te olvidas de quién, quién, fuiste, quién fuiste ser para ser. O sea, cómo Dios te llamó. Lo mismo pasa en este... Los discípulos eran santos, eran llamados por Dios. La iglesia en Corintio también eran santos. Y el problema aquí es de que ellos se olvidaron de que habían sido llamados. Quiero animarles a ustedes, no se olviden de tu llamado. Porque ahora es muy, es muy fácil olvidarnos del llamado de Dios. Si usted mira en las noticias, hasta en su trabajo, es muy fácil de tomar esa decisión... O simplemente si siquiera saberlo, de que, de que tú te olvidas de que eres un, un santo de Dios y de que tú eres diferente y que puedes hacer una diferencia. Bueno, en Juan 17, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fuimos llamados, cuando él dice que somos llamados, y que pertenecemos a Dios. En el Antiguo Testamento, estoy seguro de que usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, están familiarizados también con los diez mandamientos, con, eh, mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel. Cuando Israel, digamos, que agrega, aceptó este contrato con el, con el Señor, ese acuerdo cuando nos movemos al Nuevo Testamento, cuando Jesús le está ofreciendo esto a nosotros, una oportunidad para un nuevo, una nueva oportunidad, y muchos de nosotros hemos experimentado eso. Esa relación con Dios, esa, esa experiencia que cambia nuestra vida, como vemos cuando nos arrepentimos y somos bautizados en su nombre, y también llevándonos hasta recibir el Espíritu Santo. Todo eso sucede, nosotros experimentamos esto de que Él es nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino que también permanecemos a Dios. Y es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar de que Él es mi Dios. También tenemos que recordarnos de que es nuestro. De que Él es nuestro y de que nosotros le pertenecemos a Él. Que automáticamente nos lleva a cuando tomemos... Es por eso que nosotros decidimos tomar una, una vida santa y separada. Como seguidores de Cristo, no nos no, no importa mucho lo que piensa el mundo. ¿Sabes por qué? Porque somos diferentes. No buscamos por un tipo de atención, atracción, sino que estamos buscando para ofrecer una, una diferencia que sea diferente para, algo, para alguien más. Así que no te olvides de que fuiste llamado por Dios... No te olvides de que Él es tuyo y que tú también le perteneces a Él. Tus decisiones, acciones, todas esas cosas cuando vienen juntas para establecer de que tú perteneces a Dios. Y esto es lo que pasa con la iglesia. Obviamente no pasa el día de hoy, pero cuando la iglesia olvida, cuando tú te olvidas de que tú perteneces a Dios, esos síntomas van a comenzar. Y estos santos olvidaron tener una vida separada del mundo. ¿Qué podría pasar si usted se olvida de que se, usted está viviendo una vida separada? Es muy interesante si usted lo piensa, especialmente cuando hablamos de la iglesia. En términos ahora mismo de que la iglesia está siendo, sino, no ahora mismo, sino que, sino que vamos a hacernos ver como algo diferente. Hasta el Señor Jesús en sus palabras le dice, yo he venido al mundo porque lo odiaron a Él, porque yo tampoco soy del mundo. decía Así que esa diferencia es uh, notable y no solamente atrae a los ojos, sino que también atrae el odio. Y usted tiene que saber como cristiano, por qué viviría de esta manera, de, en esta diferencia. Así que vamos a decir por instante de que ...de que usted se está comenzando a olvidar de que usted es un santo... ...y comienza a vivir esta vida de que... ...comienza poco a poco esta vida que no, no es de santo... ...que no hay una gran diferencia, por así decirlo... ...si usted comienza a creer en eso... ...comienza a permitir eso en su vida... ...sabes que honestamente, si usted lo piensa... ...los cristianos y el mundo no son tan diferentes. Nosotros de verdad no, no necesitamos... Podemos guardar... o tomar decisiones en términos de dif, difíciles decisiones, de como la vida de un niño, la, el matrimonio. O sea, honest, no hay mucha diferencia honestamente de en la manera de que Dios nos instruye y nos enseña de, de ver el mundo que Él creó en contra del mundo de que eh, elige no seguirlo. La primera cosa, los servicios de la Iglesia. Nuestro servicio el de Dios estaba eh, enfocado en Dios. Tú te olvidas en ser en santo. Ahora todos los servicios van a ser en enfocados en ti? ¿Cómo podemos crear una experiencia que crea una emoción? Porque lo que el mundo ofrece es mejor. Nosotros te podemos hacer sentir mejor, pero nosotros somos diferentes. Y somos diferentes. Cuando alguien viene a la iglesia, nos están buscando una, una versión débil. Ellos están buscando una oportunidad que dice, oh, Aquí puede encontrar algo mejor que el mundo. Ellos quieren salir de aquí diferente. Y es por eso es lo que tenemos para ofrecer. Si usted se olvida que usted es un santo de Dios. Usted no ha cambiado tanto. No hay mucha diferencia entre usted o otra persona que elige el seguir a Dios y al mundo. Podemos hacer las mismas cosas, por así decirlo. Podemos ir al... Tomar las mismas decisiones, hablar lo mismo. Eso es una mentira. Es una mentira porque Dios nos llamó para algo mejor. Dios nos llamó para algo mucho mejor. El obispo Pasley decía de que Dios vino para que tú puedas decir perdón. Y escuché otra de que Dios no vino simplemente para para ser el hombre mejor, sino que vino a resucitar, a resucitar a los muertos. Si usted quiere ir de bien a, a mejor, tu vida podrá ser un poco mejor siguiendo el mundo, pero no será muy buena. Va a ser un poco diferente, pero tú nunca vas a ser cambiado. Tú puedes tomar la decisión de si quieres vivir una vida mejor, pero si quieres vivir una vida cambiada, podemos ofrecerlo aquí. Porque nuestro Dios ofrece un cambio. Y joven, no rindas tu identidad de que oh, eh, tú puedes ofrecer algo diferente. Tus compañeros de clase no están buscando por una versión de lo que ellos tienen. Si ellos están de verdad quebrantados, es tu responsabilidad de decir fuertemente lo que tú crees. Porque tú eres diferente. Y es por eso que hacemos la diferencia. En otra manera de que como la iglesia puede eh, cambiar. Cuando obviamos uh, mensajes de Dios que son fuertes. Porque Dios es muy claro en los problemas que estamos manejando el día de hoy en el mundo. Y si tú estás, uh, si tú estás digamos, está preocupado de venir a las personas a la iglesia y no estás, eh, digamos, preocupado en cambiarles su vida. Estoy muy agradecido por nuestros líderes, porque ellos han, han dado tres generaciones donde la palabra no ha cambiado. Y yo soy muy feliz de que han sido fuertes respecto a eso. Porque el pastor Tom y el pastor Kristen, ellos saben el valor de la diferencia. Porque ellos saben de que como nosotros como iglesia, nosotros nunca vamos a cambiar lo que creemos. Y seguramente ahora es más difícil. Pero nos dijeron que iba a ser más difícil. No es una sorpresa. Oh, ¿qué pasa? ¿El mundo no nos gusta? Jesús lo dijo desde el principio. Estoy muy agradecido por nuestro liderazgo. No puedo imaginar la presión que ellos sienten. Toma mucha valentía, consistencia de lo que ellos hacen. Y yo quiero públicamente decir, yo amo estos... Líderes. y estoy muy agradecido por ello porque el pastor norman el segundo y el, la familia Ellis han seguido fuerte firmemente en este mundo y saben qué increíblemente por la consistencia de esa familia nuestras vidas han sido cambiado. Porque cuando nosotros eh, también rendimos nuestra, digamos, nuestra identidad, también podemos uh, renunciar a la vida de alguien más. No solamente está afectando su tu, tu misma vida cuando eliges, tomas otras decisiones, también está afectando la vida de alguien más. Dios vino a salvar las vidas. Así que no, no nos rindamos, no nos rindamos en lo que sabemos. No cambiemos, no trates de, de ser diferente. Sé diferente de que haga una diferencia. Sigue a Dios, sigue, toma esas decisiones. Instituto Bíblico, tú vas a ser, van a moverse a ser ministros, van a tener presión. Cada día cambia, pero nunca cambien. Porque un día en su iglesia estará en el cielo porque tú seguiste, hiciste el esfuerzo. No te rindas en ese cambio. Cuando comencé a preparar para esta, este sermón... Obviamente, en nuestra iglesia... Nosotros estamos entrando... En un tiempo y en un lugar donde... Ajustando nuestras expectaciones y nuestras creencias... Honestamente... Pueden hacer nuestra vida más fácil... No, no estamos buscando ser más fácil... Y mientras nos movemos al Oxford... Equipo de Oxford, Oxford merece un lugar que ofrece una diferencia. Vamos a ser tentados porque habrán tiempos difíciles, no hay duda de ello. Pero vamos a tener, vamos, vamos a tener una gran victoria. Esta iglesia ha sacrificado cientos de miles de dólares en tiempo y ellos no lo sacrificaron como un equipo para ofrecer al mundo algo mejor ellos lo sacrificaron para ofrecer algo diferente así que le hablo a mi equipo de Oxford nosotros vamos a ir a ese lugar y no vamos a cambiar la manera en que creemos no vamos a cambiar lo que creemos para que puedan venir más personas vamos a levantarnos a lo que Dios tiene para ofrecerles para ellos si ellos quieren algo mejor, pueden ir, algo pueden ir a otro lugar, pero si quieren algo diferente, puedes permanecer aquí. Así que quiero animarle. ¿Por qué? Porque una iglesia, una iglesia se tiene que ver como un ejemplo para una diferencia. Las personas van a la iglesia para que puedan sentirse mejor. No es la función de la iglesia. La función de la iglesia es de para ministrar a las personas, y darle a cambiar. No quiero que mi vida sea una, una aburrida versión de lo que el mundo está, tiene para ofrecer. Yo quiero que mi vida sea diferente. Cuando alguien me vea, yo quiero que diga, ellos son diferentes. No porque tomé la decisión en mi manera de, de vestirme. Quiero que ellos me vean, no, no por mi manera de vestirme, sino que ellos ven a Dios. Y esa es la diferencia entre la versión de la diferencia del mundo y la versión de Dios. Nosotros tenemos, tenemos a Dios, y cuando ellos nos miran, miran a Jesús. Nosotros somos ese conducto para que ellos puedan verlo. Si nosotros cambiamos nuestra manera de cómo nos afecta a nosotros, sino cómo las personas nos miran. Así que como iglesia no nos olvidemos lo que ha estado haciendo en tu vida. No te olvides que has sido llamado por Dios, porque el mundo no quiere esas versiones. Si, ellos vienen a ese, si usted es nuevo en esta iglesia y usted está experimentando, eso es, lo que la, eso es lo que la diferencia se siente. Usted no va a experimentar esto en otro lugar. Esto es lo que la diferencia es de verdad y esta idea esta idea de diferencia creo que llamamos, le llamamos santificación si no estamos santificados si no estamos llamados para un, un llamado más allá para ser salvos bueno, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto? bueno, Dios nos perdona nuestros pecados pero estamos apartados por el propósito de Dios y a veces lo que pasa es que podemos tener personas de que se comienzan a olvidar eso. Te olvidas estar separado con Dios en santificación. Vamos a, a leer en Mateo 5, 13. Vosotros sos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No, nosotros no nos vamos a acomodar. Yo sé que es muy fuerte, pero esta iglesia, como le he dicho a estos líderes, no, van, no vamos a cambiar. Sin importar lo que pasa, si tenemos que ir a otra pandemia y no podemos estar juntos, o si estamos enfrentando en presión de nuestra sociedad de de nuestra manera de ver las cosas y cómo le afectan a ellos. Nosotros no nos acomodamos. ¿Por qué? Porque somos la sal. Dios nos llamó. Él dice, ustedes son la sal de la tierra. La sal, la sal efectivamente hace que no se le dé sentido a las cosas de alguna manera nosotros como iglesia tenemos que seguir creyendo en eso. Yo quiero ver personas que sean salvas. Quiero ver personas que hagan la diferencia, que hagan mejor su vida. No quiero ver una, una subasta de, de cómo sentirse mejor. Quiero ver a alguien que venga a la iglesia, que pueda sentirse diferente. Y que sea para siempre. No quiero ser una iglesia que le ofrece a las personas que puedan sentirse bien una hora y ya se pueden ir y siguen con el problema. Dios honra nuestras vidas por, por eso. Mientras nuestra iglesia va creciendo, nosotros tenemos que seguir consistentes en eso, sin importar lo dif cuán difícil sea la sociedad que haga, lo haga difícil. Porque en el programa P7, ellos no están buscando otro club. Ustedes están ofreciendo algo diferente. Están ofreciendo un cambio verdadero. Si la persona quiere cambiar esa diferencia, quiere tomar esa diferencia, no lo olvidará. Así que no te olvides que ustedes fueron llamados, Ignacio, cuando vayas a la, a la mili al militar, cuando ellos te vean, ellos van a ver algo diferente. Y no solamente ellos van a tener un amigo, sino que van a tener un Dios con él. Porque la decisión que tú tomes. Cuando vemos en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos, nosotros no podemos vivir una vida de Cristo sin darle luz a las otras personas. Estoy, lo lamento mucho, lo creo. No quiero hacer las personas que se sienten incómodas. No me gusta, verdad, que estén incómodos conmigo. Pero yo entiendo la decisión que he tomado en mi vida, va a ser automáticamente esa, esa incomodidad de las personas. Si puede levantarse en este momento de incomodidad, ¿por qué creemos en estas otras personas? ¿Por qué iba, iba a elegir una vida que crea incomodidad en otras personas? Primero, porque no somos de este mundo, Dios lo dijo. Y dos, porque el segundo es que cuando tú comienzas a incomodar a alguien más, es el comienzo de que esa persona ve la diferencia en ti. Una diferencia, de una manera que hace una diferencia de verdad. No solamente que experimentamos a Dios, sino que para que otros también lo, lo vean. Esa decisión de que para otras personas puedan ofrecerle una oportunidad. Porque en el versículo, en el versículo 16, el versículo dice... En el mundo no todo es, o sea, nada sirve en realidad. Todas esas relaciones, Jesús dijo, que aquellos que, que están enfermos pueden llamar para ser sanos. Si usted va al mundo y te desvía de tus decisiones, de tus creencias, de verdad no sirve para nada. Y no quiero que eso pase a nuestra iglesia. Nosotros estamos creciendo, estamos cambiando y nosotros no vamos a acomodarnos. En el, en el cambio en la punto, en la manera de ver como por qué porque Dios es bueno, porque hemos sido por, por más de tres generaciones liderazgo y pastores que no se han acomodado hemos visto ese cambio en nuestras, no solamente en nuestra iglesia sino en nuestras vidas personales el punto de esta incomodidad es que la persona pueda ver un cambio. Y nuestra vida tienen que, tienen que rendirse a Dios, porque nosotros servimos a Dios. Nuestra manera de ser, nuestra, nuestro hablar, pertenecen a Dios. Y el mundo no quiere una versión más débil de lo que ellos ya tienen, sino que ellos quieren, ellos quieren ver una cristian, un cristiano fuerte y puro. Springdale, Oxford, ellos merecen, estas ciudades merecen este tipo de iglesias. Y cuando ellos lo hagan... Nosotros estaremos allí. ¿Sabes por qué? Ellos quieren lo que nosotros que tenemos. Ellos quieren a Jesús. Porque Jesús dijo de que Él es, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros seguimos a Dios pasa que vivimos una vida santa, una vida santa que es atractiva, es diferente. Causa un poco de incomodidad, pero honestamente la santidad es hermosa. Y el mundo solamente puede ofrecer una versión muy, muy lamentable de, la, de belleza y lo que nosotros tenemos es belleza total. Tenemos una santificación, una relación con Dios. Son cosas tan importantes. Y si tú estás, digamos, batallando con ello, si usted tiene síntomas en tu vida que, están, que son el pecado, el problema de raíz puede ser de que te has olvidado que eres un santo. No te, no te acomodes a lo que el mundo quiere que tú hagas. Yo quiero animarles, no quiero, no quiero asustarles ni condenarlos. Quiero animarles. Porque el mundo necesita esto. Ellos necesitan a Jesús.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.